0: So, hi und herzlich willkommen auf meinem Podcast, Bentastic, freut mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast, in der vierten Folge geht es um das Thema Produktivität, wie man sie verbessern kann und was sie killt, also lehn dich zurück und genieß die Show. Yo, hi, freut mich, dass du wieder den Weg hierher gefunden hast auf meinen Podcast, vorab, wie immer solltest auch du. Ideen für neue Folgen haben, dann schreibt mir gerne per Instagram oder Facebook. Die Links dazu findest du auf jeden Fall in den Show Notes. Ja, in der heutigen Folge soll es um das Thema Produktivität gehen. Kurz erklärt, um Produktivität bedeutet, dass man ein konkretes Ergebnis in einer bestimmten Zeit erledigt. Aber wie kann man sich das genau vorstellen? Also man nimmt sich quasi zehn Aufgaben einem Tag vor, schafft davon aber nur 6. Und da denkt man automatisch, okay, hm, ich war halt nicht produktiv. Dem ist nicht der Fall, um, denn man war äh, produktiv, aber nicht so, wie man es gerne gehabt hätte. Man kann das auch mit einer Formel berechnen, es wird meistens in der Wirtschaft angelegt. Um, vielleicht kurz die Formel Produktivität ist gleich Ausbringungsmenge durch Einsatzmenge, also Output durch Input, wie ich schon anfangs erklärt man nimmt sich Zeit für die Aufgaben, die man schaffen will. Aber nun gut, mit der wirtschaftlichen Aspekt von Produktivität. Bei mir war es so, um, ihr kennt es aus den ersten beiden Folgen, dass ich früher sehr, sehr voll war und wirklich null produktiv. Also ich habe kaum was gemacht, weil ich halt einfach ja, keine Lust hatte, irgendwie für die Schule zu lernen oder zu Hause irgendwelche Aufgaben zu erledigen. Aber es hat sich halt. Dann stetig geändert, vor allem dann durch das Business. Hat sich das krass geändert. Hatte da am Anfang mh, noch nie so eine To-Do-Liste. Also klar, bisschen was wusste ich, was ich im Kopf machen will. Also wie viele Leute ich anschreiben will, wie viele Leute ich anrufen will. Aber so eine richtige Liste hatte ich da nie. Ich habe dann angefangen, trotzdem eine zu schreiben ohne einen großen Zeitplan. Heißt, ich habe mir für die Aufgaben ja, die Zeit nicht eingeteilt. Nicht von wann bis wann ich die Aufgaben erledigt haben will oder haben muss, sage ich jetzt mal. Ja und die Aufgaben, die ich dann nicht geschafft habe, kamen dann am nächsten Tag wieder dran. Und wenn ich dann früh manchmal geguckt habe, wie viele Aufgaben ich heute machen muss, war ich so demotiviert. Also wirklich, da ähm, habe ich mich eher auf Instagram oder YouTube wieder gefunden anstatt die Aufgaben zu bearbeiten. Und das ging dann auch so weit, dass ich wichtige Aufgaben weit nach... Nach hinten geschoben habe, dass sie teilweise sogar kurz vor der Deadline waren oder einige waren sogar auch schon zu spät. Und ja, das war dann nicht so schön. Dann musste man da hinterher telefonieren, dass man es geschafft hat, muss sich eine Ausrede einfüllen lassen, obwohl man eigentlich nur voll war. Ja. Ähm, <lacht> ich hätte es auch sagen können, dass ich noch voll war, aber da hat es dann Ego wieder mit reingespielt. Das wollte ich dann nicht sagen. Dann kam halt die Erkenntnis, es kann nicht so weitergehen. habe mir dann, klar, was macht man? Man, man schaut sich dann erstmal. YouTube-Videos an, wie man seine Produktivität steigern kann. Man liest auch Bücher. Ich zum Beispiel habe gerade die 4-Stunden-Woche von Timothy Ferris hier stehen. Das habe ich angefangen zu lesen, in der Mitte oder kurz vor Ende aufgehört, um, was einfach doch relativ trocken war. Und, aber ich konnte sehr, sehr viel schon mit rausnehmen. Gerade die 4-Stunden-Woche funktioniert nur, wenn du vorher schon richtig hart reingehauen hast und dann sagen kannst, okay, ich möchte das jetzt ein bisschen ruhiger angehen, das Ganze, aber man kann trotzdem sehr, sehr viel daraus lernen. Zum Beispiel, ich habe früher ähm, meine E-Mails, habe ich alle 20 Minuten gecheckt, auch immer so beantwortet und mittlerweile mache ich es nur einmal am Tag oder alle zwei Tage, immer mal früh, gucke ich durch, was, was ist wichtig an E-Mails, was nicht, beantworte die gleich und das ist das dann für mich abgehakt. Und vor allem auch Blogs für Telefonate habe ich mir jetzt äh, mit eingetragen, weil ich halt ja, mich relativ schnell ablenken lassen habe von meinem Handy, gerade von Telefonaten oder SMS. Und dann habe ich gesagt, okay, du schaltest das Ding jetzt auf Stumm und dann von 13 bis 15 Uhr guckst du drauf, machst du äh, WhatsApp-Nachrichten beantworten, ja Telefonrückrufe und so weiter und so fort. Pausen habe ich mit eingeplant, ganz wichtig, ich habe früher nie Pausen eingeplant, sondern ja, habe teilweise gar keine gemacht am Anfang, das hat mich dann auch, ja, so ein bisschen krass irgendwo reingeritten, was heißt reingeritten, aber ich hatte dann auch weniger Motivation und war null produktiv, wahrscheinlich gesagt, oh, ja, jetzt eine Pause, nee, du musst das, 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 das noch machen, aber jetzt gemerkt, okay, ich plane lieber Pausen mit ein, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir ist es so, ich mache lieber mehrere kleine Pausen anstatt wenige große Pausen. Ich fühle mich dadurch halt besser. Wenn ich sage, okay, ich mache am Tag viermal eine halbe Stunde, anstatt zweimal eine Stunde. Oder mache mal eine Viertelstunde, noch eine Viertelstunde, wieder eine halbe Stunde, je nachdem, wie ich halt Bock drauf habe. Aber meistens immer so eine halbe Stunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Wie halt auch die Podcastlänge ist. Perfekt für eine Mittagspause, ne? Ähm. Um, <lacht> Ich musste auch lernen, Nein zu sagen. Habe früher mir viele Aufgaben auch noch von Kollegen angenommen und dann im Marketing von, äh, von anderen Leuten zu, oder wollte alles machen. Und das habe ich dann einfach weggelassen. Es war ein sehr, sehr schwerer Schritt. Klar, ist auch nicht bei jedem gut angekommen, vor allem nicht auf Arbeit. Haben dann viele gesagt, hey, was ist mit dir los? Und früher hast du das doch gerne gemacht und so. Und ja, aber ich habe dann gemerkt, okay, wenn ich da jetzt eine Aufgabe übernehme von dem anderen, killt das meine Produktivität. Und ich habe jetzt zum Beispiel noch ähm, eine kleine Aufgabe liegen. Und das ist aber komplett falsch. Man sollte immer erst seine Aufgaben ab abarbeiten. Sprachen lernen, Babbel. Ähm <lacht> Und dann die Aufgaben vielleicht von dem Kollegen oder auch gar nicht übernehmen, weil der möchte ja auch produktiv sein. Ne? Und ja, das habe ich dann gemerkt, dass es für mich sehr, sehr viel Benefit aber auch hat. Und was ich auch beendet habe, ist definitiv Multitasking. Ich habe meinen Fokus wirklich nur noch auf einer Aufgabe liegen, weil ich hatte am Anfang mal okay, das kannst du, das kannst du, das kannst du, machst du machst jetzt gleich beides gleichzeitig oder die drei Dinge gleichzeitig. Nee, die drei Dinge wurden dann so ein bisschen halbgar gemacht und ähm, habe mich am Ende des Tages noch ein bisschen angekotzt, weil ich gesagt habe, oh, das hättest du da noch besser machen können, dort noch besser machen können. Und da war dann auch für mich, ja, der Schritt da, ich mache es lieber ordentlich, anstatt es so halbgar zu machen. Und ich habe dadurch auch eine Menge Zeit gespart, muss ich sagen. Also ich bin durch das Multitasking, also seitdem ich das Multitasking abgelegt habe, bin ich viel, viel schneller geworden mit meinen Aufgaben. Klar, manche Aufgaben muss ich mich auch bremsen, weil ich mich dann zu tief oder zu, zu weit rein orientiere und dann auch ein bisschen die Zeit verliere. Aber an sich... Multitasking bringt einfach nichts, ganz klar. Was der nächste größte Step war, auf jeden Fall, war die Actionliste. Ich habe keine To-Do-Liste mehr. Ich habe jetzt meine Aufgaben in drei Kategorien eingeordnet. Die 1 ist eine super wichtige Kategorie, die 2 ist wichtig und die 3 geht so. Kann man machen, muss man nicht. Ja, ich habe mir jetzt gesagt, okay, Kategorie 1 und 2 am Tag ist ein Muss Dafür räume ich mir genügend Zeit ein. Habe aber gesagt, hm, jetzt auch nicht zu viele Aufgaben drauf draufknallen, weil sonst killt das oder demotiviert dich das wieder. Ich kenne mich ja. Ich ähm, habe mich dann dazu entschlossen, maximal zwei Aufgaben pro Kategorie zu übernehmen. Und ja, das, das hilft auf jeden Fall. Also das ist richtig krass, wenn man dann keine To-Do-Liste hat, sondern schaut, okay, ich mache zum Beispiel erst die Kategorie 1, dann mache ich oder ich mache eine Aufgabe aus Kategorie 1, dann mache ich vielleicht eine aus der Kategorie 2, weil die so ein bisschen verbunden sind. Dann mache ich die nochmal aus der 1 und dann wieder aus der 2. Und dann die Kategorie 3 Aufgaben, wenn noch Zeit ist und Lust. Ja. Weil wir wollen ja auch mal ein bisschen raus, gerade jetzt bei dem geilen Wetter, ein <lacht> bisschen was erleben. Deswegen Kategorie 3 sind Aufgaben, ähm, ja, die sind zwar noch okay, die müssten mal gemacht werden, aber sind jetzt nicht so dringlich. Ich habe auch während ich wirklich die Kategorie 1 und 2 bearbeite, während diesen Zeitblocks habe ich meistens so vier Stunden am Tag geblockt. Da schalte ich auch mein Handy auf Flugmodus und da kommt keine Nachricht rein. Klar höre ich noch ein bisschen Musik über Spotify, um, aber keine Nachricht kommt rein, lass mich nicht ablenken. Habe auch also alle Benachrichtigungen habe ich einfach ausgeschalten. Kriege keine mehr von WhatsApp, keine von Facebook, so damit ich mich halt wirklich nicht ablenken lasse, falls ich doch mal auf mein Handy guckt und sage, oh, wenn ich jetzt aber zu WhatsApp rein, jetzt zu Instagram rein, wer hat denn mein Foto geliked, alles unwichtig. Und davon, bis ich das dann kraft habe, dass ich jetzt wieder auf dem falschen Weg bin, Wir waren bestimmt wieder 5 bis 10 Minuten weg, da bin ich wieder an Instagram versunken. Und kleiner Tipp da am Rande, schaut euch gerne mal bei Netflix The Social Media Dilemma an. Das ist ein sehr, sehr geiler Film, wollt mal gezeigt wird, ja, wie, wie Social Media eigentlich so mit unserem Gehirn spielt, mehr oder weniger, mit unseren Gefühlen, dass wir da länger drauf bleiben, also sehr, sehr interessant und seitdem habe ich auch gesagt, okay, bisschen Abstand davon, aber sehr geiler Film, also kann ich nur jedem empfehlen, trägt auch zur Produktivität bei. Ähm, <lacht> ja. Komme wir genau zu diesem Thema. Beste Erkenntnis war, erstens, seitdem ich diesen Film geguckt habe und zweitens, seitdem ich mal einen Social Detox gemacht habe, war einfach Social Media so weit wie es geht runterzufahren. Um, hat ja anfangs schon erwähnt, habe mich von Instagram und Co., also Facebook, TikTok, YouTube, ablenken lassen. Und zu meinen Spitzenzeiten habe ich bis zu vier Stunden auf Social Media verbracht und habe einfach nichts gemacht. Ich habe vier Stunden meines Lebens auf Facebook, Instagram Leuten geguckt, die Videos machen oder Fotos geliked, wo ich mir denke, Alter, die vier Stunden kriegst du nie zurück. Und ja, das war krasses Learning. Also als ich die Zahl gesehen habe, heftig. Also das ist wirklich extrem. Ich habe dann auch meine Social Media Time auf meinem Handy begrenzt. Das geht auch, Gott sei Dank. Das schaltet es dann einfach aus. Klar kann man das noch ausschalten, aber ist ein bisschen umständlicher. Und ja, habe dann auch sogar gesagt, ich mache jetzt mal eine Woche komplett, ein komplettes Detox. Also eine komplette Woche aufs Handy verzichten. Ich hatte es zwar mal dabei, falls mal irgendein wichtiger Anruf kommt, das ist klar. Aber WhatsApp gelöscht, Instagram gelöscht, Facebook, TikTok, all solche Seiten einfach weg. Einfach radikal gelöscht. Auch die Benachrichtigung ausgestellt für... Anrufe oder sonst irgendwas. <lacht> ja, habe dann das Ganze eine Woche durchgezogen und es hat sich so verdammt gut angefühlt, auf jeden Fall. Habe dann die Woche auch keine Aufgaben mir gestellt. Habe einfach so ein bisschen, ja, einen Tag hineingelebt, Habe viel gelesen, viel Sport gemacht, war viel draußen. Habe mich auch sehr, sehr viel mit mir selber beschäftigt und mit meinen Zielen, die ich dieses Jahr auf jeden Fall noch erreichen wollte und, oder erreichen will. Und wie ich das Ganze plane, zum Beispiel auch diesen Podcast, wen lade ich ein, zu, welchen, zu welcher Folge, wie plane ich das Ganze. Das war halt sehr, sehr gut, um halt einfach mal auch runterzukommen. Einfach weg von diesen ganzen, ja, schnelllebigen Glücksgefühlen. Weil da wird durch Facebook und Instagram bekommen wir, wenn wir liken, wirklich dieses, dieses Glücksgefühl ausgeschüttet. Das ist so krass. Also, und ja, ja. Bei mir, wie gesagt, liegt dann auch der Fokus nicht mehr auf Instagram, weil ich ja gesagt hatte, ja, ich will jetzt hier, was weiß ich, wie viele Leute aufbauen per Instagram, aber das ist weit, weit nach hinten gerutscht. Wer kommt, kommt, wer nicht, nicht und wer gehen will, kann auch gerne entfolgen. Das ist da, das ist überhaupt nicht mehr meine Intention dahinter. Einfach nur meine Follower-Zahl Klar, ich muss dann immer noch sagen, ich hau trotzdem immer noch auf Social Media wenn ich meine Aufgaben in Kategorie 1 und 2 gemacht habe, gebe ich mir als Belohnung so eine, stelle ich mir 30-Minuten-Timer, wo ich halt wirklich äh, mal auf, auf Instagram rumgamme, mir Reels angucke, mache ich auch gerne. Oder auf Facebook da irgendwelche Videos. Aber ich, nach den 30 Minuten, wenn der Timer dann abgelaufen ist, sage ich gut, jetzt hast du noch die Kategorie 3 Aufgaben wenn du jetzt Zeit hast, die machst du jetzt noch und dann machst du ein bisschen Sport, gehst raus und verplemmest einfach deine Zeit nicht so auf Social Media, aber es ist auch dafür, ist es halt auch mal da, einfach mal rumzugeigeln, mal was zu gucken. Es ist so ein, so ein Zwiespalt, man muss halt wissen, wie, man, wie viel Zeit man da einfach verbringt, wie viel Zeit man da reinstecken will und ob man da was Produktives macht, also Content postet, Leute für Network Marketing anschreibt oder sonst irgendwas. Ne? Und... Ja, vielleicht noch ein paar kleine Tipps zur Steigerung der Produktivität. Wie schon anfangs erwähnt, ich schalte mein Handy, wenn ich arbeite, immer auf den Ruhemodus. Da kommen auch keine Benachrichtigungen rein, keine Anrufe oder sonst irgendwas. Hilft mir immens, weil ich dann wirklich nicht abgelenkt werde und drauf gucke und dann wieder fünf bis zehn Minuten verblempert, dann erstmal zehn 10 Minuten brauche, um wieder in die Aufgabe reinzufinden. Und ja, das ist halt so bei mir. Um, plant euren Tag auf jeden Fall effizienter, setzt euch Blogs für Telefonate, Pausen, für wann ihr die, die Actionliste bearbeiten wollt, haltet euren Arbeitsplatz immer clean. Ich räume meinen wirklich jeden Abend auf, damit ich nicht hinkomme, wenn ich mich dann ja früh dran setze, ja mein Schreibtisch und sage, Oh nee, jetzt müsste ich das mal aufräumen und hier sieht's ja aus und so. Ich räume den wirklich abends mal auf, damit ich früher drankommen kann und gleich loslegen kann. Ausreichend Schlaf. Ausreichend Schlaf ist so wichtig und damit meine ich jetzt nicht ja, 10, 12 Stunden, sondern für mich persönlich reichen 6 Stunden. Ich habe mich sehr viel auch mit dem Thema Schlaf beschäftigt, dazu später mehr in der Podcast-Folge. Um, ja, für mich reichen 6 Stunden, muss jeder so ein bisschen mal belesen und sich schon mal ausprobieren. Der normale Standards sind also 8 Stunden, aber 6 Stunden reichen auch vollkommen. Ich stehe auch immer früher auf, also ich stehe so spätestens um 6 auf und das die ganze Woche, also wirklich von Montag bis Samstag, setze mich dann oder mache meine Morgenroutine und setze mich dann so allerspätestens um sieben schon an meinen Arbeitsplatz, habe dann was getrunken, ein bisschen Morgensport gemacht und am Vorabend schreibe ich halt meine, meine Actionliste und weiß, okay, dann kann ich gleich beginnen um 7 mit der Kategorie 1, zack, 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 dann ab um 11 ist die erste Pause. Also habe da genügend Zeit, um eigentlich Kategorie 1 und 2 locker, flockig abzuarbeiten. Um, am Sonntag lasse ich, wenn ich alle Wochenziele geschafft habe, die ich mir stecke, Sonntagsabend immer, für, für bis zum nächsten Sonntag, lasse ich den Wecker aus und schlafe. Und schlaf auch mal 10 Stunden. <lacht> ja ähm, Oder gerne, da bin ich noch im Bett rum, was weiß ich. Aber sobald ich eine Aufgabe von meinem Wochenziel nicht geschafft habe, stehe ich am Sonntag auch um 6 auf, weil es soll für mich so eine Belohnung oder ein Antrieb sein, damit ich sagen kann, okay, du machst jetzt wirklich von Montag bis Samstag Vollgas, machst dir, arbeitest hier deine Wochenziele ab, damit du sonntags einfach mal auspennen kannst, weil es gibt ja wirklich nichts Geileres einfach auszuschlafen und das ist so, so noch so ein Antrieb, um halt die Woche noch effektiver anzugehen. Ja, und was halt noch, wie schon gesagt, wichtig ist, lass das Multitasking weg, setz dir Mini-Pausen. Auch wenn du jetzt mal eine Aufgabe fertig hast, Kategorie 1 zum Beispiel, kannst du mal 10 Minuten Musik hören oder einen Kaffee trinken und einfach das, was du dich glücklich macht, kannst du auch gerne mal 10 Minuten Social Media nutzen. Ja? Aber <lacht> stell dir wirklich da einen Timer, damit es effektiv bleibt oder sich in Renzen hält. Ja, das war meine vierte Podcast-Folge dagegen schon wieder um das Thema Produktivität und deren Killer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen und adaptierst von meinen Tipps vielleicht was in deinen Alltag. Kannst du mir da gerne mal schreiben auf Facebook und Instagram. Würde mich, würde mich riesig freuen, wenn, du, oder wenn dir die Tipps weiterhelfen und hab jetzt noch einen wunderschönen Tag. Es ist wie Echo. Man hört sich.